0: Scheitern für Anfänger. Wir zeigen, wie man hinfällt, aufsteht und es besser macht. Höre immer und überall spannende und noch nie geführte Interviews über das Scheitern auf YouTube, iTunes, Spotify und Co. Ehrlich und ohne Ausreden. Liebe Scheitergemeinde, unser heutiger Gast bei Scheitern für Anfänger ist Frank Thelen. Unternehmer, Tech-Investor und den meisten bekannt als Juror bei der Höhle der Löwen. Ziemlich erfolgreich, oder? Das war aber nicht immer so. Kein guter Schüler, der Loser der Klasse und am Ende flog er sogar vom Gymnasium. Gestört hat ihn das allerdings nicht, schließlich hatte er so mehr Zeit für seine Leidenschaft im Skateboarden. Er selbst sagt, so hat er gelernt, wieder aufzustehen, wenn man am Boden liegt. Eine Lehre, die ihn lange begleiten sollte. Sein erstes Unternehmen gründete er mit 18 Jahren, Mitte 20 dann die Pleite. Die Bank fordert eine Million und Frank Thelen muss wieder zurück ins Elternhaus. Mit 25 steht er vor dem Ruin. Aber was für viele andere das Ende bedeuten würde, ist für ihn der Startschuss für eine beispiellose Karriere. Mein Name ist Maggie Herker und ich spreche heute mit Frank Thelen über den größten Fehler seines Lebens, die Schulzeit, wie er zum Programmieren gekommen ist und was besonders wichtig ist, wenn man scheitert. Wenn du mehr Videos und Interviews zum Thema Scheitern hören willst, dann abonniere den Channel. Dieses Format ist zudem spendenbasiert. Wenn du also möchtest, dass es weiterhin besteht, dann kannst du gerne unter www.patreon.com. www.patreon.com. Oder über paypal.me slash scheitern eine Spende da lassen, damit wir Equipment und weitere Kosten decken können. Am Ende des Videos verraten wir euch, wie ihr die Autobiografie von Frank Thelen, Startup DNA, hinfallen, aufstehen, die Welt verändern, gewinnen könnt. Selbstverständlich freue ich mich, wenn du das Video likest, es teilst, aber am Ende folge deinem Herzen. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Professional Herker for You. Frank, vielen ja. Dank. Wir sind in der Factory Berlin hier, wo sich kreative
1: Köpfe zusammentun und vieles erarbeiten. Ja. Und erstmal herzlich willkommen bei Scheitern für Anfänger. Du hast den perfekten Lebenslauf. Ja. Schule, von der Schule geschmissen worden. Dann... Studium abgebrochen, Anfang 20, eine Million Schulden und bei Mama und Papa wieder eingezogen. Ja. Das Scheitern scheint dich zu begleiten.
2: Ja, also ich bin oft gescheitert, bin auch danach noch öfters gescheitert. Bei Do the Document App haben wir 10 Millionen Dollar investiert und stand am Ende des Tages vor einem nicht funktionierenden Produkt, was wir dann nochmal gedreht haben, ein Scanboard, was dann auch sehr erfolgreich geworden ist. Aber ich bin oft gescheitert. Und einmal halt äh, stand ich kurz vor der privaten Insolvenz, weil ich einen so dummen Fehler gemacht habe. Ähm, mir ist aber wichtig zu sagen, dass ich Scheitern nicht cool finde, mhm. sondern es gibt ja auch teilweise schon die Tendenz, dass man sagt, hey, äh, Scheitern, dann müssen wir auch eine Party danach machen und so. Ähm, das ist überhaupt nicht der Fall, sondern, äh, sondern ich glaube, wenn man scheitert, sollte man ähm, draufschauen, was, was ist falsch gelaufen, was waren unsere Annahmen, die dann doch nicht gestimmt haben, um fürs nächste Mal zu lernen. Mhm. Aber Scheitern muss eine Option sein. Wenn Scheitern keine Option ist, dann fahre ich geradlinig auf der, auf der Strecke und ich traue mich nicht, mal mit 350 in die Kurve zu fahren, um was Neues zu entdecken. Und dann ist auf jeden Fall eins klar, denn Unternehmen wird es nicht schaffen. Du musst Scheitern als Option haben, weil nur in, in diesem Grenzbereich, da entwickelst du dich auch weiter. Beispiel Amazon. Jeff Bezos hat gesehen, dass Smartphone kommt und hat gesagt, hey, jetzt will ich auch ein Smartphone haben, also ein Firephone. Ist, seine Person hat gesagt, ich mache das. Keine externen Berater oder sonst was. Ich mache das. Er hat mehrere hundert Millionen investiert und ist komplett gescheitert. Daraus hat er aber viel gelernt und am Ende des Tages kamen dann die anderen Produkte, die wir heute alle kennen, mhm. erfolgreich raus. Ein DHL zum Beispiel, eine Post in, in Deutschland, die traut sich nicht so sehr zu scheitern, mhm. weil die von Quartal zu Quartal Zahlen liefern muss. Und dann, ähm, sagt der Vorstand, das kann ich nicht machen. Ich kann ja kein Risiko eingehen und in eine komplett neue Technologie investieren. Wenn das schief geht, ist das ja weg und das ist ja von meinem, von, meinem, von meinem Gewinn weg.
1: Also dieses kurzfristige Denken löst oft aus, dass man sich Sachen nicht traut.
2: Ja, weil, weil, weil du als, als ähm, öffentliches Unternehmer, also was in der Branche gehandelt ist, immer diese Quartalsberichte hast und mhm. dich nicht traust. Ein, du kannst es natürlich wie Elon Musk machen,
0: mhm.
2: dann geht dein Aktienkurs halt rauf und runter, das ist ihm relativ egal. Ähm, und geht trotzdem ins Risiko. Ja? Aber das, ist, das, das erträgt der normale, äh, normale DAX-Konzern nicht. Und deswegen mhm. ähm, ist da keine Risikobereitschaft. Mhm. Aber nur Risikobereitschaft ermöglicht es dir, großartige Sachen zu entwickeln. Mhm. Und ähm, deswegen ist Scheitern als Option muss immer möglich sein. Aber wenn, wenn gescheitert wird, bitte nicht feiern, sondern reflektieren, was haben wir falsch gemacht. Mhm.
1: Ich habe dein Buch gelesen ah, und hier richtig. beschreibst du deine Schulzeit auch als erstmal sehr frustrierend. Mhm. Würdest du sagen, lag das daran, weil du noch nicht deine Passion gefunden hast?
2: Ich glaube, meine Schulzeit war frustrierend, weil ich nicht wusste, wozu ich lerne. Was, was ist das? Also, wozu mache ich das alles? Dieses rote Lateinbuch, da gibt es keinen Grund. Aber bei Physik bei Englisch, bei Chemie, bei anderen Sachen. Der gab es ja einen Grund eigentlich, weil man versteht, wie die Welt funktioniert. Aber das wurde mir damals nicht gesagt. und Ich habe nicht zugehört. Wozu lerne ich das alles? Und deswegen war ich dann immer in diesem Frontalunterricht. Saß da, der Lehrer erzählte, drehte sich um, malte irgendwas an der Kreide, und ich habe gedacht, das, ey, das ist nicht meine Welt. Also, ich habe ohne meinen damaligen Lehrern. Also ich habe es nicht ertragen. Also, es war einfach, du saßt dann da halt, was weiß gar nicht, sitzt man da sechs oder acht Stunden und ich habe einfach nur gesagt, das ist alles nur Scheiße, jetzt bringt mir gar nichts. Mhm. Ich glaube, hätte mir jemand ein Flugzeug hingestellt und gesagt, pass auf, wir bauen jetzt hier dieses, äh, dieses Flugzeug nach, Maßstab 1 zu 10, und wir müssen lernen, wie fliegt das, äh, wie fliegt das im Wind. Wir müssen lernen, ähm, wie funktioniert das Ganze. Und deswegen muss ich jetzt die Physik lernen, das und das lernen. und dann hätte ich daran gewusst, wozu, weil am Ende des Schuljahres hätte das Flugzeug geflogen, aber das war sicher der Fall.
1: Aber war es nicht dein Lehrer, der zu deinem Vater gegangen ist und gesagt hat, der Junge soll der Informatik bitte fernbleiben?
2: Ja, das war für mich ein großer Niederschlag, weil ich eigentlich Informatikunterricht gerne gemacht habe und mich da, glaube ich, auch aktiv eingebracht habe. Und dann kommt ein Lehrer zu deinen zu deinem Eltern und sagt, ihr Sohn, also Informatik, das soll er bitte sein lassen. Das ist einfach... Das war sehr unfair, sehr unschön, aber das erlebt man, glaube ich, öfters in der Schule auch, also wie im normalen Leben. Es gibt halt diese Niederschläge, diese, dass einer irgendwie, man sagt ja in Social Media, so Hater, die dich halt dann irgendwie runterziehen. Mhm. Ähm, da muss man halt weitermachen, aber gerade da als, als, als junges Kind, was noch keinen Erfolg hat, was sehr unsicher ist, was vom Gymnasium geflogen ist und dann gerade die Realschule gemacht hat und das von meinem Vater sozusagen war sehr unschön.
1: Aber deine Eltern haben dich schon sehr unterstützt, muss man sagen, oder?
2: Ja, meine Eltern haben mich standen immer hinter mir, waren immer so der, der Fels in der Brandung. Ich musste mir nie Sorgen machen, dass, dass sie bei allen Fehlern, die ich gemacht habe, hinter mir stehen. Aber meine Eltern waren keine Antreiber dass sie gesagt haben, hey, hier ist das Silicon Valley, hier musst du das machen, irgendwie mein Englisch gefördert hätten oder so. Das, das kann man auch gar nicht von denen verlangen. Das, die kommen mir selber auch aus einer anderen Welt. Mhm das musste ich mir alles selber arbeiten, aber das wichtigste Element war, dass sie als, als Eltern, die mich geliebt haben, immer hinter mir standen und mir immer den Rücken gestärkt haben, soweit sie es konnten.
1: War es nicht auch ein, ein, eine Art fast schon Fehler, der dich zur Informatik gebracht hat, als du den Computer, den dir dein Opa, glaube ich, war es, oder? Ja, genau. Geschenkt hat, den hast du formatiert, glaube ich, und dann ging gar nichts mehr, richtig?
2: Genau, ja. den, äh, ähm, wir haben einen Computer geschenkt bekommen, weil mein Opa, der war eigentlich Informatiker, war aus einer sehr alten Welt mit Lochkarten und so weiter. Und hat dann gesagt, ja, da gibt es diese Familie ähm, und die braucht jetzt mal einen Computer. Er ist ja damals zu einem Wobis gefahren und hat uns so einen alten Computer mit so einem, eine so Tower gekauft, das hingestellt. Und dann kam ein Kollege von meinem Vater und hat, glaube ich, ich glaube, der wurde dafür auch bezahlt, das weiß ich nicht, so ein Menü installiert, wenn man dann ähm, MS-DOS damals gestartet hat. Dann gab es eine autoexec.bat, das war eine Datei, in der drin stand, welche Applikationen nach dem Booten geladen werden und dort hat er ein Menü hinterlegt, wo man dann F1 für Textverarbeitung, F2 für keine Ahnung was drucken konnte. Und das war halt damals ein Tagesaufwand, ja, heutzutage mhm. kennen wir es immer noch, wenn, wenn wir unser iPhone wechseln, das manchmal nervig ist, aber das hat nichts mit der Dimension zu tun, wie das damals war. Man hat wirklich äh, Disketten stundenlang reingeschoben, es war hochkomplex, das zu konfigurieren und es mhm. konnten auch sehr wenige Menschen. Und dann war so ein dickes äh, Buch dabei, das hieß MS-DOS 5.0 und das habe ich gelesen und ein, äh, habe einfach das alles gemacht, was da drin stand und dann stand halt da Format C, ähm, Doppelpunkt Backslash und was es tut ist, es formatiert die Festplatte. Mhm. Und das war mir aber nicht, also, war mir, war mir nicht klar, was das heißt. Also ähm, da war dann auch, vielleicht war das Buch schlecht geschrieben oder es war zu tief in der Nacht und ich habe nicht richtig aufgepasst oder was auch immer. Auf jeden Fall das Ergebnis von so einem Befehl ist, dass die Festplatte wirklich gelöscht ist das heißt, es war alles weg. Und ähm, dann, genau, wenn ich halt morgens, es war schon sehr, sehr spät nachts, als mir das passiert ist, äh, bin ich halt irgendwann schlafen gegangen habe das dann meinen Eltern gesagt, meinem Vater, und gesagt, ähm, pass auf, der hat gestern Abend folgendes passiert. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist. Ich schaue mir das an und ich werde es versuchen zu beheben. Und das hat mich dann halt zwei, drei Wochen Zeit gekostet und habe Freunde angerufen, keine Ahnung was. Eines Tages konnte ich es dann wieder installieren und ja, somit habe ich das dann diese Katastrophe mich dazu gebracht, äh, echt äh, den Computer mehr zu verstehen.
1: Ich möchte mit dir über äh, den größten Fehler, zumindest bezeichnest du so im Buch, äh, deines Lebens sprechen. Der Tag, an dem klar war, an dem deine Mutter angerufen hat und gesagt hat, Sohn, wir haben hier eine, einen Brief bekommen von der ja. Sparkasse. Wie ist das abgelaufen und warum ist das passiert?
2: Also ich war, wir hatten vor 99, also als die Börse hochging und die erste Technologiewelle kam, die aber leider keine Substanz hatte, haben wir 1,4 Millionen D-Mark Venture Capital bekommen. Darauf haben wir eine AG gegründet, einen Router entwickelt, der lokale Netzwerke mit dem Internet verbunden hat. Und technologisch und vom Produkt her lief das auch ganz gut, aber wir haben die nicht genug verkauft. Und ähm, irgendwann war das Venture Capital weg. Und die damals war aber das Ding, ist egal, wir machen Börsengang, es wird gut, es ist ein guter Tag, ist egal, Vertrieb wird groß und so weiter. Und es war damals sehr, sehr einfach, bei der Bank einen Kredit zu bekommen. Und dann haben wir für eine Million Euro einen Kredit bekommen, einfach so. Und der war irgendwann auch aufgebraucht. Und dann kam die Bank zu uns und hat gesagt, so, alles super mit dem Kredit, aber damit die Zinsen nicht steigen, müsst ihr jetzt dafür privat bürgen. Das hätte ich gar nicht tun müssen, weil er, weil ich gesagt, drauf, dann macht die Zinsen ein bisschen höher. Nee. Viel Spaß. Aber ähm, das ist schon ausgeschöpft, meine ich. Mhm. Mir war es aber total egal. Mir ging es nie ums Geld. Mir ging es immer nur darum, läuft diese Firma. Und wenn der Zinssatz für diese Firma optimiert werden kann, klar unterschreibe ich das. Mir total egal. Ich habe halt in diesem Raum einfach für eine Million Euro unterschrieben. Drei bis vier Monate später war die AG insolvent, 2000. es gab kein Geld mehr, das äh, explodiert, es lag nicht an der, daran, dass die Blase geplatzt ist, deswegen haben wir kein Venture Capital mehr bekommen, aber dass das Unternehmen keinen stabilen Cashflow hatte und nicht gut funktioniert hat, lag an mir, bzw. dem Vorstand. Ich war damals ähm, nur der technische Vorstand, aber natürlich auch voll in der Verantwortung. Trotzdem, es gab kein Geld mehr, die, äh, der den Innerhalb von Tagen oder Wochen, was mir damals auch gar nicht so klar war, weil ich die Börse gar nicht beobachtet hatte, ich habe einfach mein, meine, meine Software gebaut, ähm, hat sich der Markt dramatisch geändert. Und die AG ist in die Insolvenz gelaufen und die Bank hat ihre Bürgschaft gezogen. Dafür hat einfach gesagt, ähm, ganz normal, also die AG war pleite, dann, okay, shit, eine Million minus auf dem Konto, wer gibt es dafür in Bürgen? Oh ja, wahrscheinlich hat sogar damals schon einem einigermaßen automatisiert irgendein Computer irgendein Blatt Papier ausgedruckt. Und das an die Anschrift geschickt, die hinterlegt waren, und das war meine Mutter, weil ich noch bei meinen Eltern gewohnt hatte. Und ja, da hat meine Mutter angerufen und gesagt, hier, da kam der Brief von der Bank, sag mal so ein, was ist hier los? Und war halt sehr, sehr aufgebracht, also gar nicht aggressiv mir gegenüber, was, was sie hätte sein können, sondern einfach aufgebracht, ja. der, genau, auf, aufgebracht der Situation wegen.
1: Ja, wie hat sich das angefühlt, nach Hause zu kommen und um seine Eltern so zu enttäuschen?
2: Das war äh, sicherlich einer der, der größten Niederlagen in meinem Leben, weil meine Eltern sich immer sehr fair, gut, korrekt um mich gekümmert haben mhm. und die meisten meiner Freunde dann so ins, ins Leben gingen und, und gesagt haben, okay, jetzt habe ich meinen ersten festen Job nach der Ausbildung, ich habe mir meinen ersten gebrauchten Golf gekauft, was auch immer. Mhm. Sind ausgezogen von zu Hause, haben vielleicht mal die Eltern zum Essen eingeladen. Und ich kam nach Hause und habe einfach gesagt, alles, was ich gemacht habe, ist eine Million Schulden. Und das war äh, richtig tiefgreifend scheiße. Das ist einfach ein Moment, der ähm, wo ich auch meine Grenzen kam, ne? also äh, menschlich, also äh, das meine Eltern zuzumuten und das alles, aber ich habe es ja nicht im Bösen gemacht, also mhm. trotzdem war es mein Fehler, aber ich, ich habe es ja nie, ich hab, weil, weiß ich, wenn ich sage, ich habe meinen Eltern Geld geklaut, ja, ja. habe der ein Auto verkauft und bin dann in den Urlaub gefahren oder so, ja, ja. das habe ich nicht gemacht, mhm. aber trotzdem, die Situation war, meine Eltern saßen da, ihr Sohn hat alles, was sie äh, 20 Jahre in ihn investiert hatten, war einfach voll daneben, war, ja. war überhaupt nicht und ähm, das war richtig scheiße. Und natürlich gab es einerseits meine Eltern. Ich weiß gar nicht, ob die dann im Endeffekt gehaftet hätten für mich. Ich habe ja unterschrieben. Wahrscheinlich nicht, weiß ich nicht. Aber trotzdem bin ich ja ein Sohn, eine Familie. Und es gab natürlich auch mich als Person, der auch einfach am Ende ist. Weil, weil, weil die, du, bist ja, du bist ja ein Mensch. Und, und, und du hast ja Gefühle und du willst eine Freundin haben. Oder du willst auch mal, mal irgendwann vielleicht irgendwie ein Auto haben oder... Also einen gebrauchten Golf oder bisschen, das, das sind ja Sachen, die wir, die meisten von uns haben wollen irgendwann mal. Ja. Mhm. So einen gewissen Status ist es viel gesagt, aber halt mal ein, ein Bier trinken können oder ja. eine Pizza essen gehen oder das sind ja Sachen, die man haben, haben will. Und das war einfach weg. Ja. Ähm, ich war bedroht von der privaten Insolvenz. Da gibt es ein Minimum, was man dann, ich glaube, weiß nicht was es damals war, 1000 Euro oder so, was man was man äh, verdienen darf. Mhm. Alles andere darüber wird gefändet. Man darf keinen Mobilfunkvertrag haben. Man darf keinen Mietvertrag haben. Also das ist schon damals zumindest noch sehr, sehr mhm. quasi ein Vegetieren. Ja, muss man, muss man, was auch fair ist, weil ich habe ja, hab ja von Leuten Geld verloren. Ja, das geht auch nicht. Mhm. Und äh, dann war mein Plan, einfach äh, sechs, sieben Jahre lang zu studieren, weil ich hatte ja mein Studium abgebrochen mhm. wusste mittlerweile, dass ich einigermaßen intelligent bin, also weil ich ja den ganzen Kram programmiert hatte für diese Firma, für meine Firma. Und mhm. habe gedacht, okay, dann holst du jetzt einfach in sechs bis sieben Jahren ein sehr langes Studium, machst vielleicht einen Doktortitel und kannst dann wieder normal äh, ins Leben starten.
1: Stattdessen hast du aber wieder gegründet.
2: <lacht> ich dann wie gründet
1: man nach so einer Pleite? Wie, wie geht ja. man da fort? Hat man nicht Angst?
2: Ich bin ja nie vom, vom Geld, auch heute. Ist mein, das Geld ist für mich ein reines Werkzeug. Ähm, ich bin ja nie vom Geld oder von, von Macht oder sowas. Getrieben worden, sondern ich bin immer mhm. nur von Technologie getrieben worden. Und es gab dann eine neue Technologie, mit der man anders Software entwickeln konnte. Die habe ich entdeckt und wollte die einfach ausprobieren und habe darüber dann eine Software einfach programmiert, obwohl ich noch dieses Thema hatte. Habe aber parallel jemand gefunden, einen Rechtsanwalt, den ich zufällig kennengelernt hatte, der gesagt hat: ähm, Droh doch der Bank einfach mit einer privaten Insolvenz und sag, äh, du zahlst den äh, 100.000 Euro. Mhm. Ich dachte, ja, aber ich schulde ihnen ja eine Million plus Zinsen. Das kann ja machen. Doch, Leute, machst einen Vergleich. Wie, wie vergleichlich geht das denn? Ganz einfach, Frank. Du sagst denen, die kriegen gar nichts oder die kriegen 100.000 Euro. Hm. Ich, ja, das können die ja nicht annehmen. Ich, doch, natürlich können die das annehmen, weil sie können ja ansonsten auch begründen, warum sie entweder gar nichts oder 100.000 Euro bekommen. Naja, und das habe ich dann halt aufgenommen, konnte sogar auf 60.000 Euro runterfahren. und es war natürlich das war nicht irgendwie so easy, sondern es war ein richtig langer, harter, unschöner Prozess, weil die Zeit gegen mich lief und ich auf der anderen Seite ähm, zum Amtsgericht musste, damit die sieben Jahre endlich losliefen, weil solange ich beim Amtsgericht bin, laufen die sieben Jahre nicht. Wenn ich beim Amtsgericht war und private Insolvenz angewendet habe, konnte ich keinen Vergleich mehr machen, weil dann ist, der Insolven ist die Insolvenz eröffnet. Das war eine der schlimmsten äh, Spielchen in meinem Leben. Ne? Und dann habe ich einen Vergleich gemacht, habe dann diese Technologie gesehen, dann wieder gestartet, durfte natürlich nicht Geschäftsführer sein, weil was auch korrekt ist, wenn man eine, ich weiß gar nicht, ob es bei einer GmbH ist wahrscheinlich genau das gleiche, auf jeden Fall bei einer AG als Vorstand eine Gesellschaft in die Insolvenz geführt hat. Ich war der Verantwortliche. Einer von den verantwortlichen Vorständen ähm, wird automatisch gegen ein, ähm, ein Verfahren gestartet, mhm. damit geguckt hat, der Geld hinterzogen äh, und so weiter. Was ja finde ich korrekt. Ja. Ich habe mein Unternehmen einfach gegen die Wand gefahren und da darf man kein Geschäftsführer, kein Vorstand sein.
1: Und als du wieder neu gegründet hast und diese Fotosoftware, hat das, da hast du ja ein bisschen getrickst, als du wieder Geld gesammelt hast. Ne? Da hast du gesagt, hier ist der Prototyp. Ja. So richtig funktioniert hat es nicht, ne?
2: Nee, ähm, der, der Punkt war, mir hat ja kein Mensch mehr Geld gegeben. Ich bin von der Technologie getrieben rangegangen und dachte, ach du Scheiße, wie kannst du finanzieren? Okay, wir müssen Kunden Vorkasse leisten. Und der Markt war ist explodiert, Das war sehr, sehr viel Glück im Timing, wollten auf einmal, alle wollten diesen blöden Online-Fotoservice haben. Und dann habe ich genau so getan, als wäre die Software fertig, ich habe das den Leuten präsentiert, habe gesagt, okay, 50% Vorkasse und habe das Geld genommen, um dann die Software zu entwickeln, mhm. was rechtlich sicherlich wahrscheinlich sogar nicht korrekt ist, weiß ich nicht. Aber auch da wieder für mich ist immer die Frage, was ist deine Intention? Mhm. Habe ich Geld genommen, um mir einen Porsche zu kaufen? Oder habe ich Geld genommen, um das, was sie eigentlich haben wollten, zu entwickeln? Habe selber von Cornflakes bei meinen Eltern gelebt und habe einfach Tag und Nacht gearbeitet, um diese Software zu bauen. Dann finde ich das in Ordnung, für mich ethisch. Ähm, muss sie für sich definieren. Und ich habe dann auch geliefert. Ich habe dann wirklich, ähm, Kunde waren hier online. Mhm. Ähm, und Mediamarkt, ich habe wirklich dann echt eine geile Plattform geliefert, womit die auch dann über Jahrzehnte lang richtig viel Geld verdient haben. Also ich habe dann geliefert. Der Start war äh, sicherlich in der Grauzone.
1: Aber man sagt ja auch so schön, fake it till you make it. Ja, fake von kann. daher... Äh, Catch me if you can. Genau. Um, Aber ja, der ist schon ein
2: bisschen... Der ist schon, geht schon zu weit. Der war, ja... Ein großartiger <lacht> Film. Sehr, sehr. Also, jeder, der den Film noch nicht gesehen hat, ich würde sagen, der ist sehenswert, oder? Absolut. Catch me absolut. Für, absolut. Ja, ja. Aber das ist dann auch... Das ist halt dann nachher im Graubereich, vor allem, was er nicht mag, ist, wenn einer auf dicke Hose macht. Also mhm. ich bin da, da nicht hingegangen, habe mir von meinem Vater, weil sowas hat er gar nicht. Er hatte schon, weil ich habe meine gekauft aber äh, eine teure Uhr mhm. äh, dahingelegt und habe so getan, als wäre das der Fahrer oder so, sondern ich habe halt mir die Hülle aus dem Leib gepitcht bei, bei T-Online für diese Software. Also ich habe auch nie jetzt so einen auf die Hose oder so gemacht, ne, sondern ähm, das finde ich auch trotzdem Also interessanter Film, aber genau das ist oft Catch Me If You Can. Was ich gemacht habe, ist einfach Geld einzusammeln für eine Softwareentwicklung. Ja.
0: Ähm,
1: was war denn der schlechteste Rat, den man dir gegeben hat?
2: Hm. Ich habe nie verstanden, warum das Wort Ratschlag heißt. Eigentlich ist er ja dann ein Schlag. Mhm. Ähm, deswegen, das, äh, ähm, ich weiß nicht, was das Schlechteste war. Ich habe das immer, along the way, gab es immer Menschen, die sagten, du darfst das nicht machen, das wird nicht funktionieren. Ähm, du hast keine Chance bei dieser Frau. Ähm, auch heute noch, Aber ja, bei. bei ähm, als wir mal Taxi zum Beispiel finanzieren wollten, haben auch die VCs natürlich nicht funktionieren und ähm, neulich total abgefahren also ich mache ja vieles falsch und so aber da halte ich einen Vortrag vor, vor verschiedenen Lebensmittel-Einzelhändlern, erkläre wie wir das aufbauen und erkläre dann halt auch noch, dass wir gerade Lilium ähm, finanziert haben, dass es ein Flugtaxi wird mhm. und, und was da passiert, und Dann steht irgendwann davon auf und sagt, ey das ist ja ein totaler Schwätzer und er zeigt auf mich. Und ich gucke also, äh, sorry, was jetzt? Also zwar wirklich offen und also ich bin vieles, aber kein Schwätzer, aber einfach nur zeigen, selbst wenn du, egal wie viel Erfolg du hast, egal wie, wie meiner Meinung nach wirklich vernünftig und ruhig du irgendwas erklärst, du wirst immer irgendwelche Hater haben, die dir irgendwelche Ratschläge, Gegenwind oder sowas geben, mhm. du musst das reflektieren. Weil es ist wichtig, Feedback zu haben, aber du musst halt auch deinen eigenen Weg gehen. Du musst da durchgehen können und sagen, es ist mir egal, wenn er sagt, ich bin ein Schwätzer oder es ist mir egal, wenn er sagt, du kannst diese Frauen nicht von dir überzeugen oder du wirst keine Finanzierung finden. Ich habe mir das angehört, deine Argumente habe ich durchdacht, aber ich sehe es anders und deswegen gehe ich weiter. Also das als Info, egal wie hoch man kommt, wo man steht, diese diese schlechten Ratschläge, diese Hater, die werden immer bei euch bleiben, die werdet ihr niemals los.
1: Jetzt bist du Investor und ich kann mir gut vorstellen, dass man es hin und wieder mal bereut hat, irgendwo nicht investiert zu haben. Gab es da mal so einen Punkt, wo du dich geärgert hast und dachtest, ach scheiße?
2: Äh, ja und nein. Ähm, Money-wise, also vom, vom Return ist es sicherlich ärgerlich. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe ja da noch nicht investiert und mir ist viel wichtiger, dass ich meinen Prinzipien treu bleibe und dass ich ein Framework habe, was immer funktioniert. Weil nur dann kann ich langfristig erfolgreich werden, ist meine Überzeugung. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Lucky Shot und da einen Lucky Shot habe, mag auch mal funktionieren. Aber man muss ein Framework haben. Also was ist genau mein mein Ansatz zu investieren? Und ich habe zum Beispiel nicht in, in Airbnb investiert, obwohl ich es hätte in einer gewissen Phase tun können. Nicht als Seed Investor, aber später. Mhm. Weil ich der fest Überzeugung war, dass es nicht gut ist, wenn Leute ihre Wohnungen vermieten, weil die dann vielleicht zerstört werden von Leuten, die man gar nicht kennt. Und damit habe ich total Unrecht behalten. Das ist einfach, das ist Schwachsinn, das funktioniert. Die haben auch lange
1: darunter gelitten. Also viele Leute so, haben okay, am so Anfang auch, okay. ja, ja, die haben äh, mit Matratzen bei den Freunden geschlafen, haben nach Leuten gesucht, die ihnen Geld geben, weil jeder gesagt hat, nee, da macht doch jeder die Wohnung kaputt. Gut, das ja. ist auch der erste Gedanke, den man da hat tatsächlich. Und? Heute völlig normal so.
2: Ja, und, und, ähm, und, und, und deswegen habe ich gedacht, das Ding wird nicht so, so funktionieren. Es gibt auch ganz viele andere Dinge, wo ich das gedacht habe, in meinem eigenen, so ist der Markt, so ist der Ansatz, so ist das. Ich glaube da nicht dran, deswegen habe ich nicht investiert, mhm. aber trotzdem kann es ein riesen, ähm, riesen Erfolg sein. Darüber ähm, ärgere ich mich nicht. Das, das ja. passiert, das wird mir sehr, sehr häufig passieren. Worüber ich mich ärgern würde, ist, wenn ich meine Prinzipien verlasse.
1: Mhm. Ist dir das schon mal passiert?
2: Ja, absolut. Ähm, das ähm, also ein Beispiel ist sehr interessant, also da, da, da habe ich es nicht gemacht, aber Kryptowährungen. Ähm, mhm. Kryptowährungen sind äh, unfassbar stark gestiegen, also Bitcoin war fast bei 19.000 äh, Dollar oder war sogar 19.000 Dollar. Und wir haben das beobachtet, weil das ja, wir verstehen die Technologie dahinter und haben gesagt, das ist ja das ist ja blöd. Also das ist ja die, die Marktkapitalisierung dahinter entsteht, entsteht kein Wert und das ist nichts drin. Und war dann kurz davor, weil es das so verrückt gemacht hat, dass das Ding immer weiter stieg, gesagt, okay, jetzt packen wir auch eine Million rein. Äh, ist zwar Schwachsinn, mhm. aber wir machen hier mit. Also es kann nicht sein, dass alle reich werden, nur wir nicht so ungefähr blöd gefühlt. Also ja. ähm, wir haben es glücklicherweise nicht gemacht, worauf ich auch sehr stolz bin, weil wir eben genau das gemacht haben. Wir haben uns wieder zusammengesetzt und gesagt, pass auf, was ist der Wert hinter dieser Währung, wie funktioniert die, was ist das Ding? Und... Ähm, Manchmal waren wir uns nicht Prinzipien treu, deswegen habe, habe ich jetzt zum Beispiel auch persönlich in ähm, Ether investiert. Mhm. Ich darf hier keine Anlage tipps geben. Ich persönlich habe in Ether investiert, ähm, weil ich glaube, dass es eine Plattform ist, die funktioniert, weil immer mehr Leute auf dieser Plattform aufbauen. Sie hat eine USP, nämlich diese Smart Contracts. Äh, sie hat einen guten mhm. Kopf, Vitalik, der das Ding nach vorne bringt. Und aus all diesen Dingen sage ich, das ist gut. Wenn es wenn jetzt Ether morgen 50% der Währung verliert, ist mir das scheißegal, mhm. weil ich langfristig einen Plan habe. Ich hätte ein Problem damit, wenn Vitalik abtritt oder wenn auf einmal eine andere Plattform ist, die mehr Adaption bekommt. Dann werde ich panisch. Aber ob ein Preis mal rauf oder runter geht, ist mir total egal, weil ich dieses Framework habe, dieses Gedankenmodell, warum ich da investiert habe. Mhm. Das ist der Unterschied zwischen also strategischen Investments und irgendwelchen Wetten, ja, also irgendwie äh, ich versuche irgendwie im Trade irgendwas zu holen, das ist grausam, das ist überhaupt nicht mein Weg, deswegen ähm, habe ich sicherlich viele Chancen verpasst ähm, und für mich ist es total gut, solange ich meinen Prinzipien treu bleibe.
1: Bereitest du junge Gründer darauf vor, dass sie scheitern könnten und wenn ja, mhm. wie machst du das dann? Bist du knallhart?
2: Auf jeden Fall, also ähm, jeder, der bei uns äh, Investment bekommt, weiß Bescheid, was er sich einlässt, er weiß, dass er scheitern kann, er weiß, dass wir den Stecker ziehen werden, wenn wir sehen, dass das Ding nicht funktioniert. Wir werden es natürlich ein paar Mal probieren. Wir finanzieren auch wirklich, glaube ich, relativ großzügig nach. Mhm. Ähm, aber wenn wir irgendwann sehen, das geht hier nirgendwo hin, dann ziehen wir den Stecker und das äh, kommunizieren wir, glaube ich, hoffentlich mhm. ähm, sehr ehrlich. Mhm.
1: Warum glaubst du denn, es ist es gerade in Deutschland ein Problem, äh, dass über Scheitern nicht gesprochen wird und vor allem das Scheitern als so negativ? Du hast gesagt, man soll es nicht feiern, das verstehe ja. ich auch, man soll daraus lernen. Absolut. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es hier... Die Leute gucken einem schon fast gerne dabei zu, wenn man scheitert. Und die haben auch nicht diese Fantasie, wenn man... Also in Bayern bei uns heißt es, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. ja. Und bei Flugtaxi musstet ihr euch ganz schön viel Mist anhören. Also die Reaktion war ja... Die, da wurde sich so lustig darüber gemacht. Und ich frage mich, ob das nicht bezeichnend für Deutschland ist. Diese Einstellung, das ist ja lächerlich weil sie es nicht kennen, weil sie nicht die Fantasie haben und nach vorne denken.
2: Ja, das ist ein Problem, dass die Deutschen erstmal, äh, oftmal, nicht alle, aber einige wirklich sagen, äh, das kenne ich nicht, was soll das denn? Ähm, das gleiche gleich beim Raketenprogramm, das gerade vorgestellt wurde. Mhm. Ähm, das war sicherlich grafisch wirklich <lacht> schlechtstmöglich gemacht. Karten ja.
1: ja. <lacht> ähm,
2: trotzdem... 700 Millionen Euro in Raketechnologie zu investieren, ist für uns sehr wichtig und noch wichtiger als Kita-Plätze, weil wenn wir nicht führend in der Technologie bleiben, wird es mhm. gar keine Kita-Plätze mehr geben. Mhm. Ähm, das heißt, die Deutschen sind schon auch eher Neider und äh, wenn ich sehe, was ich alles, äh, meine Mutter liest das dann manchmal irgendwo und zeigt mir das und dann äh, sage ich, aber guck mal, der schreibt ja, dass du da das ähm, Mom, lass sie haten. Also das wird, äh, ist immer äh, passiert immer und und. Das in den USA glaube ich nicht so, dass mehr positive spirit, dass mehr also und, und wenn ich einen Fehler mache, ist es ja okay, kann man sagen, aber dieser Neidfaktor dieser, dieser ist schon, hast ist schon
1: ich, größer. Hast also du eine Ahnung, Fall. woran das liegen könnte? Keine Ahnung. Ähm, hast du ein Vorbild?
2: Definitiv. Ähm, Elon Musk ist sicherlich der perfekte Gründer und Macher, so in Reinform, ähm, wie er kommuniziert, so impulsiv aus dem aus, auf dem Pfad ins Büro sagen, take the company private, das finde ich nicht gut. Aber so als Typ, wie intelligent, wie, wie, wie stark er in der Execution ist, wie groß seine Visionen sind, das ist, also das ist schon also so ein ganz großes Vorbild äh, mhm. für mich. Ähm, da kann man sehr, sehr viel von lernen.
1: Ja, viele mhm. meiner Zuschauer und Zuhörer sagen, ja, das ist ja schön und gut, Folge deinen Träumen mhm. und so weiter, aber manche wissen gar nicht, was ihre Träume sind, die finden das gerade noch heraus, aber leiden da unglaublich drunter, nicht zu wissen, was ihre Aufgabe ist. Hast du einen Tipp für Menschen, die orientierungslos sind?
2: Ähm, also ich glaub, Erstmal waren wir alle irgendwann mal orientierungslos. Selbst ein äh, Steve Jobs ist irgendwie durch Indien äh, gereist und hat irgendwie Yoga gemacht oder viel Dope wahrscheinlich auch geraucht. Ähm, das ist nicht schlimm. Aber Irgendwann, dann ist die Frage der Geduld, muss man es dann finden? Und wenn man es wenn man nicht findet, muss ich einfach sagen: Dann mach mal. Dann, dann bau doch mal eine Website und guck, ob du einen Online-Store machen willst. Oder dann äh, mach doch deine Surfschule mal am Wochenende aus, indem du halt vier Bretter dir von Kumpels leist und dann die ersten ähm, Leuten dann den, den, den Surf, die Surfstunde anbietest. Oder was auch immer, mach mal was. Und dann siehst du: Okay, hat nicht, hat nicht richtig Klick gemacht, ist nicht meine Passion, aber einfach mal in der Breite einfach machen, dass ich weiß nicht, wo ich hin will, das ist grundsätzlich okay, man kann dann vielleicht dann sogar wirklich auch wie so ein Steve Jobs mal ein halbes Jahr nach Indien gehen, was immer die Möglichkeiten sind oder sonst wohin, ja, und einfach mal wirklich sagen, ich bin raus und ich will einfach reflektieren, aber irgendwann musst du es dann machen, irgendwann, und wenn du dann sagst, ich habe es nicht gefunden, dann musst du einfach was anderes machen, dann musst du mal das machen und mal das machen, aber machen, nicht auf, dem, nicht auf dem Sofa sitzen und dann kannst du immer noch sagen, ey du, ich habe jetzt drei Konzerte veranstaltet, es hat nicht so funktioniert oder kickt mich nicht, dann ist okay. Aber erstmal bitte was machen und nicht einfach. Äh, aber das stimmen. setzt
1: ja auch wieder die Bereitschaft voraus, zu sagen, okay, ich bin auch bereit zu scheitern, weil das ist, wenn man ein Amateur ist, dann, dann, und ausprobiert. Und die Leute haben ja so eine große Angst davor, dass sie es dann gleich lassen.
2: Ja, gut, yeah. also wer, wer mit Scheitern ein Problem hat, hat ein Problem im Leben. Das muss man muss man ganz, ganz klar sagen. Wenn ich sehe, wie oft ich scheitere. Ähm, das ist wahrscheinlich jeden Tag. also Weil natürlich, wo gehobelt wird, Späne. Also Wir machen natürlich auch echt viele gute Entscheidungen. und bewegen wirklich auch manchmal unfassbar große Dinge. Aber machen, ich mache einfach richtig viele Fehler. Und ich finde das nicht cool. Nochmal, ich finde cool, das ist nicht cool. Ich ärgere mich darüber tiefgehend. Ich versuche jeden Tag besser zu werden. Aber ich mache Fehler. Mhm. Ich weiß aber auch, dass wenn ich mich so langsam bewege, dass ich keine Fehler mehr mache, mhm. dass ich dann auf jeden Fall verloren habe. Ich glaube, heute ist ein Tagesfehler. Ich habe mit dem Flugzeug geflogen, stecke vorne mein Notebook in diese Tasche und weil ich zu spät bin, fange ich mein, mein Interview an, als wir gelandet sind. bin in meinem Interview, renne raus, vergesse mein Notebook. Genau, also jetzt kein, kein, kein Mega-Drama, ich hoffe, das wird irgendwie gefunden, aber... Ähm, auch das ist wichtig, wie geht man damit sowas um, jetzt kann ich ja den ganzen Tag schlecht gelaunt sein ich glaube, du mich, bin ich schlecht gelaunt, ich weiß nicht, wo mein Notfall ist eine der wichtigsten Dinge wir alle fallen hin die einzige Frage ist wie du damit umgehst, das macht den Unterschied zwischen, ich habe ein gutes Leben und ein schlechtes Leben wir alle haben Probleme, wir alle fallen hin wie gehst du damit um und äh, das ist auch das gleiche mit ich mache es nicht, weil ich dann Angst habe zu scheitern das ist nicht akzeptabel Also das ist, wir alle scheitern mal
1: Mhm.
2: Nimm's und fertig mhm. und, und dann machst du das nächste.
1: Ja. Zum Abschluss habe ich zwei Glückskekse. Du oh. musst sie nicht essen, aber äh, such dir gerne mal einen aus.
2: Ich nehme diesen hier. Mhm. Wir machen den beide auf. Ja. Meiner ist leer. Ah, nee, doch nicht. Das wird. Du ist hast so, keine Zukunft. Äh, keine Zukunft genau.
1: <lacht> so, was hast du?
2: If you want to be successful in this world, you have to follow your passion, not a paycheck.
1: Das ist ja auch so ein bisschen deine Philosophie. Du sagst oft, du machst es nicht wegen dem Geld. Jetzt ja. sage ich mal ganz, ganz, ganz provokativ, naja, wer so viel Geld hat, der, der sagt das so einfach. Ja. Was ist denn dein Why?
2: Ich liebe es, äh, mit großartigen Menschen, die intelligenter sind als ich, besser sind als ich zu arbeiten und von denen zu lernen und mit denen äh, Sachen zu bauen und denen durch meine Erfahrung mein Netzwerk zu helfen, ähm, großartige Dinge zu bauen. Das ist einfach das, was ich mache. Mhm. Meine Frau hat mal gesagt, als ich im Corporate gearbeitet habe, weil ich Unternehmen an Corporate verkauft hatte, ähm, dass das Leuchten in meinen Augen erloschen war, weil ich einfach in diesen Meetings, Excel-Tabellen alles absegnen äh, lassen musste, bin ich einfach wirklich, äh, bin, ich, bin ich kaputt gegangen. Mhm. Ich bin ein typ, ich muss machen, erstellen, schaffen, mit anderen zusammenarbeiten, das das, wer ich bin. Und fair enough, Heutzutage zu sagen, ja, Frank, du bist ja ein geiler Typ, weil das ja so viel Kohle, Glaskohle, scheißegal ist. Ist aber nicht ganz richtig. Es war mir auch egal, als ich überhaupt keine hatte. Es war mir auch egal, sogar Schulden zu machen, Hauptsache das Unternehmen geht weiter. Da habe ich mich überhaupt nicht an meiner persönlichen ähm, finanziellen Situation bereichert, sondern mir war es immer schon egal, ob ich reich oder arm war. Mich interessiert es nicht.
1: Mhm.
2: Was steht aber auf deinem Keks?
1: Bei mein steht. Um, a winner is just a loser who tried one more time.
2: Genau, versuch's wieder. Und, und wieder. Guck mal, du hast ja ganz kluge Kekse mitgebracht. Wo hast du die denn, denn her?
1: Ich hab die selber gemacht. Ach so. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich dachte... Normalerweise haben die nicht so ein hohes Niveau.
1: Ja, siehst du mal. Das nehme ich mal als Kompliment.
2: Also hast du selbst gebacken?
1: Nee, oh Gott, da übertreibst du jetzt. Achso, ach
2: so, du hast die so reingestolpert. Ja, ja. Ey. Ich muss dann
1: immer ganz viele kaufen, tatsächlich, weil es ist sehr schwer, die rauszufrieseln. Erstmal und das Schlimme war, heute war in diesem schwarzen Keks, der Originalkeks hatte drinnen, sei auf gar keinen Fall du selbst. Das ist ein bisschen schlecht, weil deine Mutter sagt natürlich vor so einem Interview, sei ja. Genau. Und dann liest du das nächste ist Große Scheiße. Jo, ähm, eine Frage habe ich ja. noch. Wer glaubst du, würde denn gut zu, zu scheitern für Anfänger? Wer glaubst du, kann gut über Scheitern sprechen? Von wem können wir noch etwas lernen?
2: Ich glaube, alle, die Großartiges erreicht haben, weil keiner von denen, die ich kenne, ist dorthin gekommen, ohne richtig bitter, bitter, böse gescheitert zu sein. Das heißt, wenn du mit erfolgreichen Menschen sprichst, haben die alle sehr intensive Scheitergeschichten.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich nur manchmal, ob es nicht für den Zuschauer interessanter wäre, auch mit jemandem zu sprechen, der sich in dem Loch gerade befindet, weil es ist im Nachhinein, doch leichter. leichter. Mhm. Und die meistgestellteste Frage bei uns ist, wie komme ich dann aus diesem Loch raus? Weil mir sagt jeder im Nachhinein, wie es gelaufen ist, aber keiner sagt mir, wie habe ich mich daraus manövriert. Weil ich glaube, auch psychisch macht das sehr viel mit einem. Und auch körperlich. Also das to
2: ist, to total. Und das beschreibe ich auch in meinem Buch. Ähm, wirklich, glaube ich, im Detail. Wie ich mich gefühlt habe, was mein Körper gemacht hat und so weiter und wie ich da gekommen bin. Ähm, das beschreibe ich. Und ähm, da muss ich sagen, stell dich ans, wie heißt das, Amt, wo man Insolvenzantrag stellt und dann wirst du die Leute treffen und musst du gucken, wer wen du einladen darfst. Ja,
1: ja, ja absolut. Ich Super. bedanke mich. Viel, vielen, vielen Dank. Dank. Und äh, hoffentlich noch einen stressfreien Tag und ich hoffe, dein Laptop... Ach so, und wir müssen natürlich noch Bücher verlosen. Achso, ja, genau. Ja, die Zuschauer dürfen äh, oh. zehn Stück ja. haben wir für euch. Und mein größter Investor meine Mutter, da ja. müssten wir uns unterschreiben, ja. wenn es geht. Ja. Weil die hat sich fast mehr als ich gefreut, als ich dir erzählt habe, dass ich heute mit dir quatschen kann. Und sie ist mein größter, ja. meine größte Unterstützung. Und deswegen wäre das ganz ein Traum.
2: Hinterlasst doch einfach einen Kommentar, warum ihr dieses Buch lesen wollt, weil ihr gerade in einem tiefen Loch seid und mal lesen wollt, wie es wirklich war, rauszukommen. Oder einfach nur, weil ihr, wie im letzten Kapitel beschrieben, über die Zukunft lesen wollt. Hinterlasst das in den Kommentaren und dann werden 10 äh, Gewinner ausgewählt.
1: Super. Dankeschön. Perfekt. Das machen wir so. Super. Viel Glück. Danke dir.